0: Dani Gunawan 3 poin! Dani Gunawan! Dani Gunawan! Balik adu! Dani Gunawan 3 poin! Oh my god! Gara sumber kita kali ini merupakan seorang legenda basket Indonesia. kelahiran Nasa Marinda 20 Agustus 1980. Selama perjalanan karirnya, telah meraih banyak prestasi, diantaranya menjuarai beberapa kali Liga Nasional Basket di Indonesia, dan nugerahkan sebagai MVP sebanyak 4 kali, serta mengharumkan nama tanah air Indonesia di kejuaraan si James dengan meraih medali perak pada tahun 2007. Menjuarai juga berbagai turnamen se-Asia Tenggara lainnya. Please welcome Roni Gunawan.
1: Halo semuanya. Selamat siang. Semoga sehat-sehat yeah. selalu
0: ya. Halo Karoni. Halo. Apa kabar, Kak? Halo. Baik bar baik bar baik.
2: Semoga sehat selalu dan selamat datang ya di Polaris Locker Room. Terima
0: kasih, terima kasih.
1: Iya, iya, iya. Saya saya juga senang kok.
2: It's such a great honor for us to meet you. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama sahabat Polaris nih di episode kali okay. ini. Oke,
1: siap-siap. Seperti
2: yang udah kita sepakati Kak, kita akan buka-bukaan nih mengenai perjalanan hidup sosok Roni Gunawan, seorang legend yang humble-nya luar biasa. Dari awal karirnya hingga sampai titik sekarang ini. Hmm. Dan tentunya kita juga akan ngobrol ya seputar kehidupan atlet profesional, khususnya atlet basket di Indonesia. Oke, langsung aja yuk, kita mulai dengan pertanyaan pertama.
0: Ya, kita mulai aja, Karoni dari awal, uh, alangkah baiknya, let's start with the origin story. Uh, gimana sih, Kak, awalnya Karoni bisa akhirnya memutuskan untuk berkarir di dunia basket? Tapi sebelum melangkah ke situ, apakah ada mungkin background keluarga yang mungkin atlet juga, atau mungkin pecinta basket juga, gimana, Kak?
1: nah ini uh, background keluarga saya itu sebenarnya bukan atlet juga jadi nggak ada yang senang basket tapi mereka olahraga aktivitas mereka senang cuma sampai menjadi pro gitu uh, belum ada kalau ada juga mungkin di billiard ya biliard. tapi juga itu juga masih masih levelnya uh, misalnya provinsi lah nggak sampai nasional kayak gitu
0: oh tidak.
1: gitu ya jadi nggak hmm. ada atletan sama sekali cuma secara postur emang keluarga saya itu agak tinggi tinggi okay. ya Ya, apalagi keluar dari bokap, postur tinggi juga. posturnya tinggi-tinggi.
0: Kalau ketertarikannya sendiri, apakah sekedar karena oke, okay, gue gua tinggi nih, kayaknya gue oh, cocok banget nih main basket, atau sebenarnya di luar, di luar postur tubuh itu sendiri kayak basket itu menarik deh. Kayaknya ada sesuatu yang bisa gue lebih dalam.
1: Oke, okay, saya dari awal ya. Pertama kali saya ikut basket itu eh, di SMA. Jadi waktu itu ada kelas meeting juga. Jadi, eh, Kebetulan pemain di kelas saya itu enggak eh, ada kurang-kurang pemain Oke. istilahnya. Nah, waktu itu saya diajak, udah kamu ikut aja kamu badanmu kan ya main, tinggi itu, ikut aja main aja meskipun hanya belum bisa tapi ya coba aja ikut. Nah, ini juga salah satunya juga ada penyebabnya karena dari nokap waktu itu pindahin saya ke kelas A ya. Jadi sebelumnya itu saya di kelas F masuk kelas siang. Nah, hmm. di kelas F itu itu. Emang pada jago-jago basket, jadi sayangannya emang sangat luar biasa gitu istilahnya. Teman-temannya emang udah di atas rata-rata. Jadi waktu itu gak, entah ketahuan apa nyokap dan saya ke kelas A. Dan di kelas A itu orangnya ya mungkin belajar-belajar. Iya, -belajar ya. tipe belajar. Terus jadi nggak ada, ada apa pemain basketnya ya sosol pas-pasan gitu ya. Udah saya diikutkan uh, kelas meeting. Nah, dan sana bilang, oh, basket anak juga ya. Terus di sini di kelas ini aku bisa dapat. Dapat minit play, dapat pro gitu. Akhirnya dari sana mulai ikut. Ya udah aku ikut, ikut klub aja, klub uh, namanya dulu uh, klub abadi. Jadi latenya cuma hari Selasa sama Kamis seminggu dua kali lah. Itu awal mulanya dari sana dia mulai basket. Terus saya juga lihat um uh, basket ini konvensiannya oh, juga banyak Apalagi dulu kan anak SMA cewek-cewek gitu. Wah, basket di mana gitu. Basket emang di 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 sekolah semua SMU mungkin ada lapangan basket gitu, iya, bener. itu bisa Jadi itu awal mulanya, awal mulai ceritanya kita ikut basket di sana, itu. Oh,
2: menarik banget kak. Jadi untuk sahabat polres yang masih SMA harusnya nggak takut-takut atau ragu ya kalau misalnya suruh ikut kelas meeting. Ternyata bisa jadi pintu yang membuka lebar untuk kehidupan yang luar biasa.
1: Iya. <laughs> kita nggak tahu tuhan. Tuhan bukan pintu yang mana buat
2: bener, ini. Benar-benar. Dan dari pengalaman itu, Kak, hal apa sih yang membuat Karoni memutuskan untuk akhirnya berkarir sebagai atlet basket?
1: Nah, ini jalan berikutnya adalah karena saya menyukai basket, terus tiba-tiba di SMA itu berprestasi. Kemudian dipantau oleh daerah. Jadi daerah dipanggil namanya dulu POPDA. POPDA itu adalah pekan pelajaran antara daerah. Dari sana POPDA naik ke POPWIL, dari POPWIL naik ke PON, Nah, dari Pon itu akhirnya saya eh, pengen kuliah di Surabaya okay. setelah survei kemana-mana saya melihat bahwa di Surabaya itu klub yang bagus udah adalah Cls dan saya mencoba minta surat rekomendasi dan minta eh, supaya bisa dapat apa beasiswa dari ubaya dulu kan masuk pengen masuk dari Universitas Surabaya nah, kebetulan dapat jalur prestasi ya udah sekalian akhirnya saya masuk di CRS Junior waktu itu hmm. Gitu. Jadi saya berkuliah sambil juga masuk ke OS Junior. Dan di sana saya lihat ke OS Junior itu emang kencang-kencang banget, pemainnya jago-jago banget. Jadi kita dari daerah itu benar-benar skill-nya itu jauh banget bedanya. Dari, dari level fisiknya, dari tekniknya emang, emang jauh banget. Karena emang di daerah kan dari kepelatihan, dari lapangan,
0: terus dari drill-drillnya itu emang jauh berbeda. Oke, okay. gitu. tapi Kak, sebelum lanjut ke arah mengenai kelanjutan di CLS, ah. sebenarnya ada yang hal yang menarik di mana? Karoni apakah... Orang tua sendiri pun mendukung Karoni gitu, karena kalau kita lihat record-nya, Karoni ikut berbagai kejuaraan dari skop daerah yang terkecil sampai yang nasional gitu. Ya, Apakah nah. sebenarnya ada dari orang tua e, nggak usah deh, maksudnya hmm. nggak usah main basket deh, belajar yang serius gitu, atau malah nggak apa-apa kamu silakan aja main basket asal bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya.
1: Nah itu itu orang orang tua juga saya uh, dia mereka juga baik aja ya. jadi mereka sangat mendukung saya gitu. Yang penting kamu uh, sekolahnya jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi apalagi bapak saya itu orangnya kayak kaku zaman dulu kaku nanti enggak kayak kayak support tapi dia dia enggak mau nunjukin gitu tapi dia lihat anaknya tuh suka main basket. Dulu saya di rumah tuh ada lapangan jadi kita bikin ring basket tuh dari yang mungkin dari ember atau dari apa gitu. Jadi suka main-main nembak-nembakan dari ring yang apa? ring yang kecil. Nah, di sana bokap melihat ini kok anaknya suka basket ini akhirnya dibikinkan benar-benar ring basket yang beneran dan ditaruh di halaman rumah. Itu kita senang banget. Wah, itu happy banget apa dapat lapangan basket dengan ring yang benar size yang ukurannya standar internasional. Dari situ mulai tiap sore kita jam 4 itu tetangga-tetangga itu -tetangga udah mulai kumpul kita main 3x3 44 55 tiap gitu. Sore. sore gitu. Tiap sore itu. Kadang habis
0: kadang udah selesai kita masih saya
1: masih nembak-nembak sendiri sampai gelap gitu.
0: Oh, sama banget sih Kak. Kayak aku juga zaman sekolah dulu kan kalau aku suka kesuka bola. Jadi hmm. pulang sekolah itu dulu tuh sekitar jam 1 Kak. tapi jam 2 siang tuh sama teman-teman udah standby di lapangan. Kayak udah nggak kenal siang nggak kenal sore gak kenal matahari pokoknya gue mau main aja gitu terlalu kayak gitu ya
1: ya bagusnya zaman dulu kan belum ada kayak gadget kayak gini jadi ya udah paling kalo hiburannya pasti kumpul sama teman-teman semua
0: iya betul sih gas diri sendiri ya
1: nah, kita keluar tuh Ya pasti aktivitasnya yang outdoor kayak gitu, Enggak betul, betul. ada individual itu.
0: Berarti kalau dari orang tua sendiri sangat mendukung taruhnya ya, terlihat dari bagaimana support sediain apa dari apa yang ada kalau bisa um, uh, gue fasilitasin dah.
1: Ya dibikinkan ring tuh si di, apa, dibelikan sepatu basket dulu masih merek Eagle lo, ingat itu itu bagus banget. Terus kebetulan di di depan saya tuh ada toko olahraga. Nah, Jadi mereka jual alat-alat olahraga -alat itu eh, apa saya punya kakak gitu. oh. Jadi jadi semua suplai bola itu ready. Jadi bolanya rusak apa tinggal kirimin doang dari gitu. luar Sangat
0: terdukung sekali ya fasilitasnya buat bisa main basket. Oke, Kak. Kalau gitu kita lanjut aja. Tadi ada poin menarik di mana Karoni sempat state ketika Karoni mencoba minta surat rekomendasi ke UBAYA. dan masuk ke provinsi ya, oh,
1: provinsi Altim, ya Altim. Ke provinsi kaltim dari kaltim
0: terus gcls junior tapi karoni bilang Betul. wah junior junior sana tuh cepet cepet Betul. anak daerah tuh gak ada apa-apanya gitu nah kan di situ ada sebuah rasa ketakutan atau mungkin rasa minder ya, yang seringkali dirasain sama banyak orang sama banyak anak-anak sama, anak, -anak, sama anak, anak sahabat sahabat waris, tentunya kayak belum belum dicoba udah ngeliat kayak wah ini lebih jago dari gua dan lain apa sih yang membuat karoni tuh tetap uh, bisa gua tetap mau ngambil beasiswa ke ubaya dan gua mau di cls junior melihat kondisi yang sebenarnya Karoni merasa mereka tuh lebih, lebih baik daripada Karoni gitu
1: oke waktu itu sih dari Ubaya udah keterima nah terus setelah Ubaya keterima baru kita uh, mendaftar ke CLS yeah. disana ikut minta izin dong ikut mau ikut latihan gini-gini itu ingat saya pertama kali latihan emang itu cara fisik apa semua kita kalah jauh banget ya kita berpikir wah kita ini paling terhebat maksudnya top, arti, arti top yang di Kaltim lah paling, ya, yang jago lah paling. begitu ketemu di daerah itu emang apa gapnya itu jauh banget tapi di sana ya kelebihannya orang daerah mungkin salah satunya adalah mereka punya semangat juang yang lebih besar itu dan mereka lebih kayak nggak mau ngalah sama orang-orang kota gitu misalnya kayak gitu meskipun secara fasilitas dan drill mereka terbatas ini juga poin penting yang buat orang daerah jangan berkecil hati kalau kalau kalian di daerah yang fasilitasnya kurang atau materi basketnya kurang tapi kalau kalian punya semangat juang pasti bisa kalau gua bisa Kalian kenapa nggak bisa?
2: Kuncinya nice. di semangat juang itu ya. Hmm. Bukan soal fasilitas, atau privilege, atau apapun. Tapi yang penting ada semangatnya dulu.
1: Betul, betul.
2: Kalau untuk Karoni, gimana sih caranya tetap konsisten dan menjadi andalan tim untuk jangka waktu yang lama? Kan di karirnya Karoni ini, kakak menjadi seorang legenda. Hmm. Berarti anggota tim yang sangat baik gitu, Kak. Apa sih rahasia dibaliknya?
1: Oke, salah satu kuncinya selain kerja keras adalah konsisten. Ini, konsisten ini salah satu poin yang paling penting, ya, dan juga paling susah diterapkan. Jadi saya juga sempat sulit uh, dengan konsistensi ini. Banyak orang yang bisa mulai mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau 2 bulan, tapi begitu udah setahun, mereka pasti ada ya. 2 tahun pasti ada kendora. Apalagi sampai 1 dekade gitu konsisten, itu sangat susah sekali. Jadi konsisten ini uh, satu poin yang sangat penting. Mana kalian nggak nurusin standar kalian. Konsisten itu pasti bisa diserang dari apa? Dari rasa malas, dari rasa bosan, rasa kayak rasa udah puas. Nah itu juga salah satu yang faktor-faktor yang bisa mengurangi rasa konsisten Oke. gitu. Jadi saya juga sebagai atlet harus punya goal achievement. nih wah apa, apa harus achieve apa? Gua harus bisa apa? Gua harus prestasi apa? Dan itu sebelum tercapai ya gua harus, harus kerja terus. Dan bagusnya di basket adalah karena basket kan sesuai dengan passion saya, saya senang basket. Jadi kita melakukannya itu dengan senang hati. Jadi kalau misalnya gagal atau misalnya ada halangan ya kita cari jalan lain, cari usaha lain dan tetap ngelakuin. Jatuh kita bangun lagi, jatuh bangun lagi karena karena emang gue suka basket gitu loh. Itu yang salah satu pentingnya lo kalau ikutin passion kamu gitu. Jadi kalau kalian ada halangan apa-apa, karena melakukan dengan sepenuh hatinya gitu, dengan dengan suka gitu loh. Jadi nggak nggak enggak, Gak ada beban misalnya
2: Setuju sih kak Soal konsisten Soal disipin Karena pasti semua orang Juga pasti ngerasain Yang namanya males Dan Betul. ada tantangan sedikit Atau capek sedikit Aduh rasanya Kurang lah semangatnya Berkurang yeah. gitu Kalau misalnya lagi capek Atau lagi males gitu Apa sih yang bikin Karoni bisa semangat lagi Selain tadi ada goal Dan menyukai passion Tapi ada nggak misalnya Bantuan atau dukungan orang lain Atau dari Karoni sendiri Yang bikin kakak semangat lagi
1: Hmm Oke, okay. ini juga salah satu faktornya eh, mungkin faktor apa ya di underestimate, faktor sakit hati atau faktor kalah. Jadi semua atlet itu bisa mencari motivasinya masing-masing gitu loh. Misalnya, Oh kayu bakar buat motivasinya. Dulu aku pernah kayak, aduh broken heart, putus cita. Nah, gue larinya ke gimana nih tenagaku nih kayaknya nggak bisa tidur atau apa. Jadi gue pengen ya gua, gua pengen lebih baik lagi gimana caranya? Kalau ya, gue nge ngejim apa latihan sendiri karena buat menghilangi rasa apa ya kayak tahu kan kayak putus cinta kayak gimana gitu terus uh, gue juga dulu pernah di-underestimate sama teman-teman apa teman basket juga karena dulu kan masih belajar basket dibilang wah non oh, ini nggak ada apa-apanya apa, apa gitulah dari sana mulai oh, oh ya gitu gitu mau oh, ya gue, gue pengen buktikan dia salah gitu makanya kalau kita di-underestimate, kita diremehkan atau kita sakit hati atau lagi dawa atau lagi itu kita mesti dibalik gitu loh. Gimana caranya itu jadi motivasi kita buat kayu, buat bakar api, api semangat lagi itu Jangan malah begitu ada ketemu gitu lu malah hancur, malah sayang banget itu Kayu
0: bakar yang itu apa itu bisa jadi anggap sebagai sebuah pelampiasannya positif maksud dari karonnya.
1: Iya, pelampiasan positif. Jangan lu buat saat itu lu, lu malah lari ke mabuk-mabukan atau atau habing atau apa lu diri sendiri. Itu kan
0: itu yeah, yeah,
1: yeah. yang salah gitu loh. Maksudnya lu merusak diri lu lu bukannya tambah jadi lebih baik malah tambah hancur tambah jadi loser gitu lu harus jadi winner dong, gimana caranya kayak gitu makanya kalau lu diestimate dihina tuh udah apa pelan aja mak malah senang gitu kan ternyata Karoni pernah broken heart juga
2: ya <laughs> juga. Dia, ya tapi
1: tapi kalau gitu time deal time deal tiga bulan 3 bulan empat bulan tiga bulan empat bulan itu lah eh, itu saat-saatnya tuh hajar oke
0: okay, kak nah. Aku mau coba ambil contoh kasus yang real. Ketika ada sesuatu kayak tadi Karoni sempat bilang kayak memulai sesuatu itu ag agak sulit. Kayak mungkin aku mau ambil contoh kasus realnya, ketika Karoni pertama kali bergabung sama CLS, uh, mungkin di CLS tim hmm. seniornya. Ah uh, di CLS untuk dari tim junior ke tim senior, uh, kadang menembus tim utama itu sedikit sulit untuk di awal-awal. Ya, uh, uh -huh. Kayak aku pun punya pengalaman pribadi ketika. di tim sekolah khususnya itu ada kecenderungan juga cocok-cocokan pelatih ya. jadi ketika pelatih cocok dengan pemain ini mau sebagus apapun kita kita juga sulit untuk bisa menembus uh, skemanya dia gitu nah Karoni sendiri ketika awal-awal sebagai uh, pemain dan belum menembus tim tim utama lah tanda kutip itu tuh ada perasaan apa sih kak yang ya tadi Karoni mungkin bisa aduh kayak Boston dan lain-lain itu ada nggak sih muncul dan untuk bisa overcamnya tuh selain yang tadi pelapisan tuh ada ada hal lain kayak yang spesial kayak gue pasti bisa tembus dan akhirnya Caroni pun tembus dan bisa menarik minat dari klub lain yang besar juga. Okay. Oke ini
1: ini ada ada cerita uh, cerita juga waktu saya masuk di udah mas nih udah masuk tim senior ya tapi saya masih belum dapat minute play itu salah satunya saya pernah main itu 30 detik terakhir jadi udah, udah kalah jauh itu saya baru main itu rasanya kayak Aduh, kenapa sih harus main? Maksudnya mending kasih yang lain atau yang sudah main. Yang ngapain, Yang lu belum pernah main sama sekali selama 39 menit lebih, tiba-tiba harus main cuma 30 detik lebih itu kayak rasanya kayak sakit hati banget. Nah itu yang aku bilang gimana cara lu mengubah kayak underestimate, sakit hati itu menjadi motivasi. Itu juga saya juga terima kasih sama coach itu karena dia mau mainkan saya 30 detik, ya ya oke ya udah nggak apa-apa. Emang mungkin saya masih beda. masih kurang jam terbang ya saya harus latihan dua kali dua kali lebih keras saya pada senior dan ada satu lagi cerita ini yang titik baliknya juga ya Oke okay. waktu itu Charles lagi main sama Siliwangi kita sudah menang jauh tuh semua sudah main semua sudah main tinggal satu doang aku yang belum main nah ada satu di manajernya itu nunjuk dari belakang dia nunjuk kayak nunjuk ke bawah gini kan ini di bench jadi belakang saya dia nunjuk gini ke kotnya dan saya saya mungkin lihat itu ke lapangan tapi saya bisa lihat dia dia kayak unjuk kayak gitu jadi saya suruh main lah ini 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 satu satunya yang belum main kayak gitu kayaknya waduh, ini enggak banget maksudnya akhirnya saya main dan itu kacau jadi baru main sebentar golnya udah empat gol wah saya ya, sakit hati banget kecewa banget yang tahun banget lo gak, gak bisa kayak gini yang oh, gua 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 kamu lagi itu di istilahnya diremehkan kayak beginilah. oke okay. mulai dari sana saya Yang keras, olahraga fitness sendiri, nembak-nembak sendiri, beli suplemen sendiri dari uang gaji. Terus waktu itu kan saya kekurangan saya adalah satu karena saya kurus banget ya. Dulu beratnya sekitar 70 berapa? Ya saya berusaha gimana caranya naikin berat badan secara cepat. Salah satunya ya sempat kayak beli sate babi, kalau sate babi tapi benar-benar gaj gajinya doang, ya. gajinya doang. Sampai sampai untuk beli sate gajinya doang kayak gitu. Gajinya
0: tuh... Lemak ya salah satu laris. Ya, lemaknya gitu loh.
2: Ini ya. uh. pelajaran yang menarik banget nih Kak. Iya. Jadi mengubah ketika kita di underestimate ketika kita dijelek-jelekin, uh -uh. ini Karoni berhasil mengubahnya malah justru jadi motivasi.
1: Betul. Jadi
2: dorongan Betul. ayo lebih lebih baik lagi gitu.
1: Betul. Semua orang pasti pasti ngalamin saat-saat dia lagi di bawah, lagi down atau lagi di underestimated pasti mengalami. Mungkin kalian juga pasti pernah mengalami. Oh, kalau kalian sukses mungkin ya... Kalian bakal say thank you sama itu orang. Ya, gitu. Kalau nggak ada mereka, nggak bisa di... Sampai sekarang nah, ini.
2: Itu yang jadi... Batu loncatan kita. Untuk bisa jadi lebih baik. Hmm. Dan saat kita lagi di bawah... Kita harus selalu ingat... Kalau kita akan naik lagi ke atas.
1: Betul, betul. betul.
2: Oke. Kalau menurut Caroni sendiri... Hmm. Kemampuan atau skill olahraga nih... Untuk menjadi atlet... Menjadi legenda... itu sebenarnya sebuah talenta dari lahir gitu ya dari keturunan keluarga atau hasil dari kerja keras sih atau kalau keduanya mana yang mungkin lebih berperan
1: itu udah pasti nomor satu, kerja keras sudah ya kayak, uh, kayak ada ada bilang kayak ada pepatah kayak hard work with talent when talent doesn't work hard yeah. kayak gitu jadi kalau lu 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 kalau berbakat tapi kalau enggak kerja keras yang pekerja keras pasti bakal lewatin gitu tapi kalau udah lu talent terus bekerja pekerja keras ya udah jadinya kayak Lionel Messi
2: <laughs> dan ini apply di semua bidang juga ya kak ya betul betul. Harga, tapi apapun talentanya apapun kemampuannya mm. kalau nggak diasah dengan disiplin konsisten saat mm. lagi down kita nggak berusaha motivasi diri sendiri ya ya udah akan lalu begitu aja. Ya,
1: semua yang profesional jago-jago semua pada awalnya pasti amatir semua kok. Gue juga pasti dulu semuanya amatir semua pasti belajar layup dulu pasti ada prosesnya okay. gitu wow.
2: Hmm. Kalau kita bahas soal mindset kali ya, dari tadi belajar banyak tentang uh, mindsetnya Karoni juga. Hmm. Ada enggak mindset tertentu yang lalu kakak miliki saat sedang berlatih atau saat sedang bertanding? Oke, okay,
1: uh, dulu saya pernah baca soal buku yang apa yang apa harus lu pikirkan saat lagi bertanding. Maksudnya apa yang lu pikirkan tuh bakal kejadian di real, real world gitu. Jadi waktu saya game itu, saya lu pikir bahwa kamu ini diambil klub ini bahwa kamu ini adalah yang pemain bagus, pemain terbaik, gitu loh. Jadi kalau lawan game-game tim-tim lemah, aku lebih kayak cashier, passing, apa, semua. tapi kalau saat lagi ketat, lagi game lawan big team, kayak gitu, aku berpikir bahwa ini saatnya lu harus step up, ini saatnya lu harus bermain luar biasa, ini saatnya lu harus bermain yang the best you can you can do, gitu Itu Jadi saya selalu taruh itu di pola pikir saya sebelum tanding, yang terbaik, dan lu pasti bisa gitu loh. Lu pasti lu pasti bisa, lu pasti bakal melewatin ini semua. Jadi nggak nggak perlu khawatir. Asal kamu do the right thing, lu pasti bisa. Lu pasti bakal menang game ini gitu. Dan itu emang memang terbukti wow. sih. Okay.
0: berarti karonya selalu menanamkan pola pikir seperti itu ya kak, ketika bermain, yeah, ha, terutama ha, ha, lawannya big team gitu. Yeah, kayak terkadang pun sering banget coach saya ngomong, lu nggak apa-apa salah ketika lu latihan, lu sangat diizinkan untuk salah. tapi ketika game itu sudah mulai, jangan sampai lu salah gitu. kalau aku pribadi aku sering dapat kata-kata seperti itu ketika bermain sebagai salah satu uh, tim di sekolah gitu kayak kita sangat diberikan ruang gitu.
1: Nah, uh.
0: tim basket itu
1: salah itu setiap 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 pemain setiap tim pasti melakukan kesalahan tapi yang penting adalah gimana kita belajar dari kesalahan itu dan enggak saling menyalahkan itu itu kalau di tim basket pentingnya begitu semua tim tim lu pasti bikin salah gua pasti bikin salah coach pasti bikin salah gimana caranya kita nggak saling menyalahkan tapi misalnya kita saling support itu itu itu, itu nama tim
0: memperbaiki bersama-sama ya
1: gitu kalau kalau sudah saling menyalahkan itu udah udah nggak enak banget udah Jadi, wah lu gini, gini. pasti Yang disalahkan juga pasti dia punya pembangun benteng atau menyerang balik, kayak gitu.
0: Masih berbicara mengenai mindset nih, Karoni. Hmm. Tadi Karoni sudah share mengenai ketika start karir awal-awal, kesulitan lembus, dan bisa overcome dengan meningkatkan rasa percaya diri, ingin membuktikan, berusaha lebih keras. Tapi ada tipik di mana Karoni juga mencapai peak hmm. dari karir Karoni. Ketika Karoni sudah di atas. Tentunya mindset-nya akan berubah dari hmm. kan, Karoni. Kayak ekspektasi. harapan orang-orang, beban yang ditanggung pun berbeda ketika kita, tanda kutip masih underdog gitu. Hmm. Ada nggak sih Karoni merasa kayak, aduh, gue nih udah memegang titel sebagai salah satu pemain terbaik, orang tuh punya ekspektasi besar, tim punya ekspektasi besar sama gue, gue nggak boleh salah nih, gue harus bertanggung jawab untuk bisa membawa tim dan teman-teman gue juara. Gimana sih Karoni, kalaupun ada, merubah beban itu tuh menjadi... sesuatu yang bukannya menjatuhkan tapi malah semakin meningkatkan untuk lebih berkembang lagi Kak.
1: Nah, itu dia uh, karena gue senang dengan basket ini jadi gue akuenya dengan senang hati tanpa beban meskipun ada pressure atau apapun ya enggak 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 ada masalah gitu. Yang penting itu ngelakuin dengan benar, lu latihan dengan benar, ya urusan-urusan menang apa kalah, itu urusan belakangan gitu. Urusan-urusan Tuhan istilahnya. Tapi ada sempat salah satu eh, momen yang gue lihat, aduh di basket kayak entok, ini kayaknya udah ini pada saat tiola Asia. Jadi gua waktu pel Asia kita kan biasa main di Asia Tenggara atau di apa lokal mendominasi ya. Begitu ketemu di Asia, oh itu itu langsung kayak kita kayak level kita ini emang jauh banget masih di Asia. Itu dari pemainnya, skillnya, size size badannya semua gede-gede banget. Itu pertama kali saya juga ketemu si main China, yaoming, main Korea, apa, iya di sana semua. Dan itu memang mereka besar-besar banget. Di sana saya merasa sempat kayak, gak pede banget. <laughs> Misalnya Cina, Cina bawa pemain tingginya 11 apa 10, Indonesia cuma bawa satu pemain tinggi. <laughs> saya pengep-pengep. Kaget ya pasti ya? Iya, kaget sempat. Dan itu minder sempat ya. Aduh, ternyata Indonesia gak ada apa-apanya. ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. <laughs> Dari saiz-saiz semua, luar biasa. Itu baru Asia, belum ke Eropa, belum Amerika, gitu.
2: Tantangan dan kejutan tuh pasti selalu ada ya, Kak, pas lagi pertandingan. Makanya tadi kalau kita ada kesalahan saat bertanding tuh sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita
1: nggak...
2: Iya, ya, yang penting kita nggak menyalahkan. Dalam...
1: Cepat bangkit lagi, cepat memperbaiki kesalahan itu lagi. Ya. Gak ada tim yang perfect 100% Gak mungkin
2: Mindset yang sangat baik Baik di lapangan saat bertanding
1: Berlari <laughs> Atau
2: di kehidupan nyata juga ya Sahabat polaris ya Kalau kita melakukan kesalahan Jangan langsung Iya
1: yeah, yeah. Sebelum tanning Khusus bilang Pasti kita akan, Pasti akan melakukan kesalahan Si coach Pemain pasti akan kesalahan Jadi yeah, tenang aja Jadi yeah, jangan takut Jangan takut salah. <laughs> salah
2: Jangan takut salah Jangan takut gagal Itu
1: bakal kejadian
2: Tapi mindsetnya Tetap lakukan Hal <laughs> yang benar dan tetap lakukan yang terbaik.
1: Nah, urusan urusan masuk apa enggak menang, apa kalah, itu belakang.
2: Kalau soal effort, daya juang, dan attitude, Kak, hmm? seberapa penting kedua karakter tersebut bagi seorang atlet?
1: Oh, penting banget ya. Selain daya, daya juang, kayak kita sih udah ngomongin ya. Terus lagi attitude. Attitude juga penting. Jadi kalau pemain yang attitude-nya bagus, itu apalagi di tim ya, itu lebih gampang nyatunya. Jadi antara pemain dengan pemain yang lain itu lebih nyaman karena kan kalau, kalau tim itu perlunya chemistry antara satu dengan yang lain kan kalau attitude-nya bagus pemain bagus itu si coach itu enak ngarain yang tuh enak gitu jadi kamu dikasih gini-gini oh iya iya terus gini terus kalau dimarahin gitu oh iya, iya. sorry saya salah kayak gitu jadi coachnya enak enak gitu loh, nyaman terus nggak eh, nggak sok tahu nggak sok apa attitude-nya bagus tuh itu lebih enak banget Gimana sih kalau main sama dengan yang kamu nyaman, lu buat sharing, buat apa? Kayak lu best friend, lu main satu tim itu enak paham. Iya,
0: Kak Roji sering banget nge-state kata-kata bahwa sebenarnya ngajar anak kecil itu lebih mudah, karena kertasnya masih kosong ya, kaya. Masih putih.
1: Masih putih. Kadang
0: ketika pemain daspar gitu, sulit untuk bisa pelatih untuk bisa nuris-nuris di kertas yang udah nggak kosong lagi, gitu ya. Gambarannya lebih kayak gitu. Ya, ya. Ha -ha.
1: Dan ini kunci di pelatih juga penting juga. Jadi kalau dia nggak bisa megang pemain bintang ya, itu bahaya. Oke. Pasti ada, ada, oh, kok pempelatih sama ini kok begini, beda, kok pelakuannya beda. Karena hmm. di tim itu pelakunya harus sama gitu. Cuma pendekatannya aja yang berbeda-beda Menarik gitu. banget
0: nih, karonya Tapi bicara mengenai set kayaknya kita cukup berada. Kita om ke yang... orang yang ingin kita karir khususnya sebagai atlet, hmm. sebenarnya olahraga-olahraga yang tidak sefavorit itu di Indonesia.
1: banyak banyak sih kejadian cerita ya atlet setelah masa jayanya itu kayak kayak nggak wah ini jadi jadi susah. Jadi ya, kita lihat ya, atau yang lain-lain. Ya. Tapi tapi banyak juga yang jadi sukses gitu. Itu itu nggak dikadikadikan juga kayak Sony Andrawan Tuli Hartono. sebenarnya sih. Kalau jadi atlet itu, dia punya sudah satu punya nilai plus. Jadi, kalau mau di dunia usaha dia pasti orangnya pekerja keras. Nggak ada shortcut, Dan orangnya sportif misalnya. Karena kalau nggak kerja keras nggak mungkin bisa berprestasi. Itu itu udah pasti. Dan apalagi kalau di tim itu dia bisa teamwork. Seorang tim yang handal bisa saling ngalah atau bisa saling support kayak gitu. Itu misalnya nilai-nilai plus atlet yang dibawa dari saat dia menjadi atit dan bisa dipakai di dunia baru dia apa dunia usaha. Nah yang salahnya juga pada saat jaya-jayanya banyak atit yang tidak ya ini yang kayak tidak investasi atau tidak menabung atau buat poya-poya. Karena dia pada saat jaya itu dia mestinya mempunyai penghasilan yang lumayan dan mempunyai networking yang bagus dan itu mungkin nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. itu masalahnya, hmm. itu menurut saya sih jadi jadi kalau masa jaya-jayanya lu e, menyebut itu pasti teman lu banyak network, network tuh banyak pasti ketemu orang gede, ketemu orang mana ketemu gini dan nama mau masih dikenang dan banyak juga atlet yang masa jaya-jayanya udah dia poya-poya apa semua itu udah selesai Karena dia melakukan hal yang itu puluhan tahun maksudnya belasan tahun dia berlatih berlatih itu kan sih misal berlatih bulutangkis tiba-tiba selesai bulutangkis dia melakukan hal yang baru itu mulai dari Dari awal lagi, ya nah itu yang susahnya di sana. Udah mulai dari awal lagi, umurnya udah tua, nah itu iya. banyak yang apa susahnya di sana.
2: Jadi sebagai atlet juga harus tetap berpikir 10 langkah ke depan lah atau berpikir panjang
1: gitu Iya dong. Kalau
2: Karoni sendiri
1: uh, uh, ya. Dulu, dulu pernah ada kasus zaman dulu pemain. Jadi pemain itu emang lagi top-top banget. Gitu dapat kontrak dia langsung beli mobil yang paling mahal. Waduh. Dulu, mobil, dulu mobilnya kalau nggak salah Volvo apa gitu. Emang nah, dulu, dulu jauh banget. Tapi begitu udah selesai sekarang sih dengan negara sih lagi susah gitu. Kasihan juga. Itu salah satu contoh yang bagus buat atlet-atlet zaman sekarang. Okay.
2: Perlu diperhatikan, mm -hmm. perlu ditanamkan juga untuk teman-teman semua yang mau berkarir sebagai atlet yang nggak cuma mikirin ketenarannya aja atau penghasilannya aja, tapi juga gimana manajemen kehidupannya atau umur hidup. Gitu.
1: Iya, masa depan gimana
2: gimana? Kalau Karoni secara pribadi pernah nggak sih ada saat dimana Karoni itu ragu gitu. Aduh kalau misalnya gue nggak sukses jadi legenda basket nih nanti gimana ya? Ada plan B nggak dalam kehidupan nih kalau sebagai atlet mungkin kurang menguntungkan. Pernah merasakan seperti itu nggak kak?
1: Ya, mungkin setelah lihat Konglomerasi mungkin wah di basket memang benar nggak sih jalan gua. <laughs> <laughs> tapi ya kita bersyukur aja kan dari basket, eh, gue bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, penghasilan sendiri, bisa, istilahnya nggak nyusain orang tua juga, gue juga punya kebanggaan tuh waktu orang tua bilang ini anak papa yang paling nggak suka nyusain, paling biayanya yang paling sedikit tuh ya Wah gitu, oh. Wadis itu gue bangga juga, keren karena gue dari dari SMA kan sudah dapat itu kan, ya dari SMA ada ada ya ada penghasilan sendiri, gitu. terus dari kuliah empat dapat mes, dapat mes, dapat uang makan, apa semua dapat gaji. Jadi uh, uang kuliah juga kan beasiswa. Jadi ya, biasanya enggak nyusahin orang tua. Yeah. Ya, itu itu banget kebanggaan tersendiri buat tua gitu. Iya,
2: yeah, tentulah jadi kebanggaan uh, pribadi, kebanggaan orang tua dan keluarga juga.
1: Anak paling nggak suka nyusahin orang tua. <laughs>
2: ya. Itu title yang perlu kita kejar ya, anak paling nggak nyusahin orang tua.
1: <laughs> enak itu. Iya.
2: Nah, Kak, kalau bahas tentang dunia atlet basket atau dunia olahraga basket di Indonesia sendiri, gimana sih gambarannya sekarang kebanyakan? Apakah banyak tangan jadi menyulitkan para atlet untuk berkembang, atau justru sekarang sudah jauh lebih baik? Apa aja perkembangan yang udah ada di dunia basket Indonesia, Kak?
1: Kalau sekarang sih, atlet-atlet lebih enak ya, fasilitasnya lebih banyak, dari, dari pelatih-pelatihnya lebih banyak, sekarang mana klubnya jadi lebih banyak, karena dengan-enggara kan yang pro itu ada 4-5 tim lagi masuk, dan itu pasti dia butuh cari pemain, pemain banyak gitu. Dan ini, ya sekarang ini ya sesuatu yang sangat positif buat orang-orang yang ingin menjadi atlet basket, atau pemain basket, karena lapangan kerjanya itu oh, bagus banget gitu loh. Kan banyak orang bilang jadi atlet basket kalau nggak menghasilkan ya kalau kamu benar-benar 100% di sini benar-benar melakukan yang terbaik bisa gitu loh iya
2: justru peluangnya banyak sekarang
1: ya iya justru yang, justru yang gagal tuh banyak yang cuma setengah-setengah doang jadi ya kayak waste time gitu mending cari cari yang lain aja daripada kalau setengah-setengah di sini bener.
0: itu lagi zaman sekarang ya kak sosial media kan kayak udah iya, sangat banyak. gampang ya Endorse, endorse.
1: endorse, endorse di mana-mana itu benar bisa banyak <laughs> banget. Kalau zaman dulu, zaman kita yang sponsor itu benar-benar yang benar harus top banget. Jadi pemain-pemain yang jago banget baru bisa dapet endorse. Dan itu cuma sedikit banget. Paling dari Nike, Adidas, iya. itu sekarang banyak banget produk yang mengambil apa iya, endorse dari artis basket. Dan,
0: dan gak harus produk olahraga ya kayak kayaknya. Ya, produk-produk lain pun banyak juga sebenarnya. Ah,
1: bisa kecantikan juga ada. <laughs> pemutih.
0: Nah, dari obrolan dengan Karoni tadi mengenai apa yang terjadi dengan dunia atlet di Indonesia, sebenarnya kalau aku boleh narik kesimpulan, sebenarnya bukan masalahnya bukan di atlet itu sendiri ya, kaya. bukan di keprofesian, Betul. tapi lebih ke arah bagaimana Betul. seorang atlet itu bisa mengatur uh, keuangannya sendiri, yang, mengatur biayanya ya. sendiri. Jadi sebenarnya bukan berarti atlet tidak menjanjikan, tapi bagaimana balik ke atlet itu sendiri bisa mengatur bagaimana keuangannya dia untuk masa depannya 10 langkah ke depan, seperti yang tadi bilang.
1: Hmm. Ya, kalau perlu bagus lagi, ada sesuatu yang orang yang bisa menasihatin dia. Kayak mentor Mentornya. Saya juga bilang ke anak-anak SM, kalau dia dapat duit, berinvestasikan, beli apa, kayak, beli rumah, beli tanah, atau apa, seperti yes. itu. Jangan lupa kayak buat apa ya buat modal apa beli baju ini iya, sepatu.
0: Jangan jangan baru dapat gitu. kayaknya wah kaget gini langsung pengen apa yang apa yang enggak pernah kecapai gue
1: yeah.
0: capai lah gua gua beli semuanya gitu. Iya.
1: Untungnya nah, SM, cuma mindset-nya
0: eh, bagus-bagus. Oh, bagus sih.
2: ngobrol-ngobrol <laughs> tentang dunia basket di Indonesia, Kak. Mau tahu juga dong, eh, seperti apa sih keseharian seorang atlet basket atau keseharian Karomi? Ada nggak sih pekerjaan kegiatan lain yang mungkin nggak berhubungan dengan kegiatan basket juga kakak lakukan?
1: Untuk sekarang masih belum belum ada. masih full di management.
2: Jadi gitu. ya 24/7 juga basket terus ya.
0: Kalau untuk pemain basketnya sendiri kan pada umumnya kayak di Uh, mungkin pemain basket di Indonesia gitu kesehariannya tuh seperti apa sih kak kayak senin sampai jumat apakah mereka full di court gitu kayak latihan dan lain-lain dan sabtu minggu baru mereka balik dan dengan keluarganya
1: mayoritas mereka di di apa di court tapi ada beberapa juga yang kayak bisnis ada juga punya beberapa yang main investasi ada yang saham oke okay. kayak Lauren gitu main saham karena itu 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 enggak membutuhkan apa ya apa stamina dia buat yang lain karena butuhkan untuk jadwal kesehariannya
0: gitu. sendiri kak. Setiap weekdays oh, gitu, kurang lebih kayak apa ya? Apa kayak anak sekolah oh. biasa gitu, 7 to three gitu?
1: Biasanya mereka latihan cuma sekarang cuma pagi doang. Ah, sembilan sebelas, habis itu udah, habis itu free sampai besok lagi. Karena kita lagi off season kan. Oke,
0: okay. tapi ketika dulu ketika season itu memang jalan dengan normal, kesehariannya apakah nggak mungkin selonggar ini kan pasti kak?
1: Iya, agaknya pagi sore, Tapi
0: tetap diizinkan ya, kayak uh, keluar untuk melakukan aktivitas di luar dunia basketnya mereka gitu.
1: Ya, dulu sebelum sebelum pandemi ya, tapi semenjak semenjak pandemi disarankan ya, kalau mau pulang langsung pulang, jangan nongkrong-nongkrong lagi itu.
0: Kalau kayak makanannya sendiri, itu diatur sih sebenarnya?
1: Kalau makanan itu uh, kita ada ada kayak mbak gitu yang masak, jadi. Uh, ya sesuai dengan daging sayuran karbohidrat nah untuk pemain yang uh, mungkin dia punya masalah dengan berat badannya kalau yang kurus biasa mereka porsinya dilebihkan uh, dagingnya apa proteinnya dilebihkan dan untuk pemain yang lebih gemuk secara karbohidratnya dikurangi lebih banyak ke sayur-sayuran
0: uh, lanjut kak dari awal memulai karir terus menjalani karir sebagai pemain, eh, tentunya kan, nggak cuman stop sampai setelah jadi pemain, udah nggak lakukan apa-apa. Tadi mungkin ada yang jadi investor dan lain-lain. Nah, kebetulan Caroni ini bisa dibilang exit strateginya itu jadi VP ya kak di Satria Muda. Jadi VP itu sebuah pilihan yang memang uh, udah dipikirkan jauh di awal kayak uh, hmm. gue kayaknya ketika pensiun gue ingin masuk ke manajemen karena ada yang gue pengen perbaiki atau karena Memang ada tawaran secara tiba-tiba atau hmm. mungkin kenapa nggak pilih coach atau melatih anak-anak muda gitu kan yang di luar uh,
1: oke okay. jadi sebelum pensiun, kita uh, saya, uh, saya sudah sama Mas Eric udah ya, ngomongin hal ini ini Mas Eric menawarkan, Ron ini kamu udah segini-gini, mungkin uh, kita akan enggak kamu sebagai PP di klub sini membantu saya istilahnya e, apa di manajemen karena dia mungkin dia melihat karakternya atau apa sosoknya jadi dia merasa ya udah e, kamu bantu-bantu saya di apa manajemen kayak gitu dengan pemain ngarin pemain dan itu kebetulan e, mungkin setahun sebelum saya pensiun umur 35 itu kita sudah ngobrol mungkin tahun depan eh saatnya kita mau gantungin jersey kamu mau pensiun pensiun e, Ronnie Pension aja kayak gitu. Karena juga waktu itu banyak teman-teman muda sudah mulai masuk di posisi saya, posisi 4 dan 5 gitu. Jadi ya itu mungkin saatnya mereka untuk step up dan saatnya saya untuk ya turun istilahnya kayak gitu. Meskipun secara fisik dan skill saya masih mampu, tapi ya ya sudahlah. Dan momennya juga pas waktu itu kita uh, juara uh, perbasi cup. Jadi istilahnya ya retired at the top gitu.
2: untuk sahabat polaris yang mendengarkan juga nih Kak. Kalau kita ada yang, misalnya ada yang belum tahu, pensiun itu usianya berapa sih kalau
1: untuk atlet Kak? beda-beda, so, oh, ada yang karena cedera, ada yang karena uh, ada yang udah umuran, ada yang baik lolik dulu umur 40, 40, an ada Mario 40-an ada. Jadi tiap atlet itu beda-beda karena mereka dari gaya mainnya, dari cara mereka menjaga badannya itu kan beda-beda semuanya. ya yang istirahatnya bagus, makannya bagus, latihannya eh, jaga badan yang bagus, berarti pasti lebih awet. Gitu. Oke,
0: okay, Kak. Dari Karony udah cerita banyak nih. Potensinya Indonesia pun sebenarnya ada. Dari 270 juta penduduk kurang lebih. Pasti kan ada harapan negara Kayak, kayak hmm. bisa bermain di luar negeri lah. harapan tingginya adalah hmm. mungkin di, Euro, di Eurolik atau di NBA lah hmm. kalau kita pengen ngomong seperti itu hmm. pasti ada harapan seperti itu tentunya rangkan jadi karo sendiri
1: Oke okay. saya sih berharap kita punya satu pemain yang bisa bermain di NBA itu kalau satu bisa masuk itu pasti basket di Indonesia pasti meningkat karena itu pasti bakal dijadikan sosok yang dijual dan di, diangkat Di perbasketan Indonesia kita berharap ada satu anak ini namanya Derrick Michael. Derek Michael. Kalau dia lagi? Ya dia lagi ikutin NBA Junior. Dia punya apa? Mix ya, Jadi mama Indonesia papanya eh, orang kalau nggak salah Kamerun atau iman. gitu. Dan dia put posternya tuh ototnya sudah punya modal yang cukup buat ke NBA sana. Tingginya sekarang dia kalau nggak salah 2 meter 5 atau 2 meter 6 gitu. 18 tahun. gua gue akuin, pasti sayangnya bakal berat karena karena memang beda metode, beda kompetisi di Indonesia sama di Amerika gitu Dan saya berharap sih dia bisa tembus. Kalau dia bisa tembus itu pasti sangat luar biasa. Kita contohnya ke Yao Ming aja ya. Cukup ya? Begitu Yao Ming tembus NBA itu basket langsung luar biasa di Cina. Wah, langsung jadi nomor satu di sana. Makanya eh, NBA itu senang banget jualan di Cina waktu zamannya Yao Ming. Karena marketnya penginnya miliaran-miliaran dan Indonesia punya pasar pasarnya juga gede 270 juta lalu kalau satu tembus di NBA aja wah soalnya pasar-pasar sangat apa membanggurkan buat NBA gitu. Dia dapat Cina, dapat India juga sudah lagi, lagi dia membangun di India dan dan di Indonesia gitu. Nah kita berharap aja buat Eric Michael.
2: Dan semoga atlet-atlet basket Indonesia bisa terus mencetak prestasi yang luar biasa untuk Indonesia ya kak ya luar biasa sekali. Oke Karani terima kasih nih untuk diskusi yang menarik dari kehidupan kakak sebagai atlet basket maupun sekarang di manajemen di SM. Tapi kita belum selesai nih kak karena ada kejutan nih untuk narasumber legend kita di episode kali ini. Sahabat Polaris udah pasti tahu dan udah pasti ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu. It's time for Blitz questions.
0: Blitz question. Oke, okay, Karoni, uh, kali ini aku yang akan mandu cara mainnya adalah aku akan kasih dua pilihan ke Karoni dan Karoni harus memilih salah satu dengan cepat. Dan itu juga ada ada sebuah kalimat yang aku katakan dan cara harus melanjutkan untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Oke, okay, oke. Okay. Dimulai aja ya Kak ya. nomor satu. Saya adalah Roni Gunawan dan saya ingin dikenal sebagai seorang
1: Roni Gunawan.
0: Waduh. <laughs> Titel legenda basketnya gak dipakai ya Kak.
1: Enggak lah. Saya bukan okay. pemain basket sombong.
0: Waduh. Ya. Uh, <laughs> Ups, kangen <laughs> Oke, okay, lanjut nomor 2. Basket atau keluarga? Mau oh, enggak? tetapnya family over everything ya kayak yes. ya bisa dilihat sih kak kayak bikin janji sama Karoni itu ketika waktunya udah waktu keluarga emang Karoni sangat spend besar ya, untuk keluarga ya mm -hmm. Wah, luar biasa mm -hmm. walaupun basket begitu menguasai tapi keluarga nomor satu lanjut kak nomor tiga skill atau attitude
1: attitude
0: tetap attitude nomor satu nomor yeah. empat lanjut mm -hmm. coach Edi atau coach Victor Victor coach Victor ada pengalaman kusus apa nih kak sama coach Victor
1: Gajen aja enak dia, dia kelatinya enak.
0: Latihan serius ya, ya? serius
1: tapi uh, ada waktunya serius ada waktunya nyantai. Kita tahu lah, dia tahu dia tahu saatnya serius saatnya marah dan bisa uh, mengeluarkan yang sisi terbaik dari diri lu. gitu jadi tiap orangnya beda-beda kan sisi apa sisi terbaiknya dan dia bisa mengeluarkannya dan memadukan dalam sebagai satu tip.
0: Berarti konstruktor berbar mengerti pemainnya kayak. Kita lanjut di nomor lima. Dari klub satria muda sekarang, Kardianus Sla Kudu atau Iya. Hmm.
1: Um. Tiga. Arki, lah, arki Arki. Arki. Arki ya? ya.
0: Oke. Sulit sekali sepertinya. Nomor 6, Ronaldus itu puat atau Roni Gunawan? Tepula. Bener Kak?
1: Masih pilih saya.
0: Siapa tahu kan? Oke. Nomor 7, ingin order, Lolik Adi Pratama, Ali Budiman Sia, Rico Hantono dan Koming.
1: Apa nih pertanyaannya? Pilihannya.
0: Urutkan dari nomor 1 sampai nomor 5 dari yang karoni paling favorit lah
1: Oh, Tim Ade. Tim
0: Ade nomor 1. Glittering
1: ya. Retrolling, uh, bukan. Adi Pratama, Rico, Rico, Ali, Rico Hantono.
0: Adi Pratama, Ali Budiman dan Komi. Ali Koming.
1: Ali Budiman Sia, Adi
0: Oke, berarti Loli, Kriko, Ali Bunimansyah, Adi, dan Komin. Hmm. Oke, nomor nah, 8. Adi, adi, adi terakhir. Adi, dulu. adi terakhir ya. Oke, Adi terakhir di revisi sahabat waris. Hmm. Nomor 8, jadi pemain SM atau VPSM? Main. Main ya, tetap menyenangkan ya, Kak. Hmm. Nomor 9, ini request dari sahabat-sahabat waris -sahabat nih, Kak. Harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Hmm. Aroni Gunawan atau Deni Sumargo?
1: Deni Sumargo. Eh. Iya.
0: Ya. Kok ada ehnya, Kak? Kenapa? kagak. Gua
1: <tik> bisa <tik> gua enggak bisa milih diri sendiri aneh ya.
0: Enggak bisa sombong berarti. <tik> Oke, nomor 10 ini Kak. Terakhir. Saya adalah pemain terbaik yang pernah Satria Muda punya. Iya atau tidak? Ya. Yeah. Ya, oke okay, nice question.
1: Oke okay, Kak, thank you banget buat special segmen kali ini. Nah, sih nomor 10 bukan sekrust saya ngomong mesti sih mesti Mbak Erik yang mana?
0: Oh, Pak Heri tahu sih. Ya, dia dia
1: dia 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 pernah dia pernah ngomong itu, tapi lu Google aja kalau bisa. Waktu saat saat gantung jersey dia ada. Ngomong. Gimana,
0: Kak? Berarti waktu itu sempat tanya juga ya?
1: Nggak, kalau, kalau 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 bikin pengakuan itu nggak bisa lu dari orangnya, nanti enggak kayak wah gua jago, lu nggak bisa ngomong gitu. Lu mesti ngomong dari orang lain yang lihat lu atau dari timmate. Kalau lu ngomong jago semua pasti gue jago lu, enggak bisa lu mesti dari teman-teman lu, dari musuh lu dan dari orang-orang ngelihat -orang lu. Nah, itu itu baru bisa pembuktian.
0: Berarti tanya, dan jawabannya adalah Karo gendawaan ya?
1: Dia dia sendiri yang ngomong, bukan saya, oh. bukan saya yang ngomong.
0: <laughs>
1: Makanya aku enggak suka kayak saya jago, saya jago itu istilahnya enggak etis lah, gak masuk akal lu kalau ngomong jago loh orang lain yang ngomong.
0: Orang, kalau orang udah jago nggak perlu kita bilang diri kita jago Tapi orang lain udah, udah tahu ya kita jago ya Iya
1: betul, gak perlu jago Orang lain yang ngomong pasti. <laughs> nice. Gitu.
0: Nice answer.
2: Ah, Luar biasa Kak.
0: Waduh seru banget ya Gia ya. ini
2: Iya seru banget bener deh Bisa ngobrol serius Bisa belajar banyak, kaligus main <laughs> Sampai tadi menyebutkan Tokoh-tokoh mm -hmm. basket juga ya Mungkin untuk sahabat polaris yang nggak tahu. <laughs> tapi tadi kita ada fun <laughs> sedikit sama Karoni Ya Jangan terlalu uh, dianggap seriuslah ini kita sambil bercanda ya. juga di episode kali ini. <laughs> nah, uh, pokoknya terima kasih banyak banget Karoni untuk waktunya untuk kesempatannya. Karoni ini memang sangat humble sekali dan itu adalah sebuah karakter yang perlu kita pelajari contoh juga dari Karoni ya. Jadi, kalau aku boleh rangkum diskusi kita hari ini, pertama, jangan pernah takut mencoba sesuatu hmm. yang baru. karena hal itu bisa jadi pintu depan ya. Betul. Dan biarkan orang berkata apa, mereka mau puji kita atau mau merendahkan kita, tapi tetap harus kita sendiri yang melakukan yang terbaik, punya mindset yang positif, bisa lihat sisi positif Yang penting adalah manajemen diri dan kehidupan tiap kita masing-masing. Karena apa yang bisa kita kontrol nih ya, itu yang harus kita maksimalkan dan kita manage dengan baik supaya bisa berhasil dalam hidup ini. Hmm. Ya enggak, karena <laughs> nih.
1: Ya, tiap orang pasti ada bikin salah.
2: Iya betul. Jangan takut salah juga sahabat polaris. Jadi pertanyaan hmm. paling terakhir dan paling penting di episode kali ini kak. Karoni, apakah basket telah menjadi bagian yang membawa Karoni untuk mencapai tujuan hidup kakak?
0: Ya pasti. Sekian episode terakhir di season pertama Polaris Locker Room. Gue Avinbel,
1: Karoni Gunawan,
2: dan aku Gebi. Sampai jumpa di season berikutnya. Bye bye. bye.